0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu gostaria de convidá-los para a reflexão desta noite no Salmo de número 119, do versículo 33 até o versículo 37. Salmo de número 119, versículo 33 a 37 o tema da mensagem da noite é Jesus Cristo, nossa satisfação. Tema da mensagem, Jesus Cristo, nossa satisfação. Este Salmo 119 é uma poesia hebraica e eu diria, sem sombras de dúvidas, uma das mais belas poesias hebraicas. A construção desse Salmo em estrofes, e essas estrofes correspondem exatamente às 23 letras do alfabeto hebraico, começando com Aleph, né? e aí vai dando a sequência as letras do alfabeto. Cada estrofe possui oito versos, este Salmo possui 176 versículos, e creiam, todos os versículos deste Salmo vai falar a respeito da Palavra de Deus. Consequentemente, vai falar a respeito de Cristo Jesus. Então nós vamos ler o texto em destaque. Acredita-se também que este Salmo foi escrito por Esdras. Não se sabe ao certo, mas é uma conjectura a partir do conteúdo deste Salmo e da própria construção poética. E diz assim a Palavra do Senhor... Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçastes, amém e amém. E o versículo que eu gostaria de destacar, dessa porção da palavra de Deus, deste Salmo especialmente, é o versículo 35, o versículo 35 que diz, Exatamente assim, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele, no caminho, nos teus mandamentos, eu encontro satisfação, algumas traduções eu encontro pleno prazer. Amém, amados? Vamos orar. Querido Deus, enquanto refletimos sobre a tua palavra, que os nossos corações, pai, possam queimar diante da exposição da tua palavra, que possamos ter aquela mesma experiência que tiveram os teus discípulos no caminho de Emaús, quando eles ouviram a palavra, as escrituras sagradas, o verbo vivo que desceu do céu e o coração dos teus filhos começaram a arder a partir da exposição da tua palavra, que nesta noite não seja diferente pai é a oração que fazemos a ti no nome santo bendito do teu filho Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Jesus Cristo, nossa satisfação. Uma outra tradução que a King James atualizada vai dizer assim a respeito deste versículo de número 35. Encaminha-me na senda dos teus mandamentos. Eu gosto desta tradução porque senda significa dizer um caminho estreito. Senda significa dizer um caminho apertado, um caminho dificultoso. E este caminho era utilizado por pessoas na antiguidade e também utilizado por animais. Então não era um caminho fácil. A senda não é um caminho fácil. Eu me lembro, num passado um tanto quanto distante, no interior, havia estes tipos de caminho, caminho apertado. Então, essa tradução vai dizer assim, ensina-me na senda de teus mandamentos, pois nela encontro pleno prazer. Mas eu gostaria de conceituar aqui um pouquinho, para nós, nessa noite, a palavra satisfação. Satisfação. O nosso dicionário vai dizer que satisfação é o ato ou o efeito de satisfazer-se, é contentamento, é prazer advindo da realização do que se espera e do que se deseja. Por exemplo, alguém diz que teve a satisfação de ver o casamento do filho, alguém que teve um prazer, um contentamento e isso aconteceu de maneira plena no coração desta pessoa. Quando nós observando, observamos esta satisfação com um olhar teológico, nós podemos entender que satisfação seria a reparação do mal causado por alguém ou da injúria que alguém cometeu contra o seu próximo ou contra Deus pelo pecado. É a reparação do pecado. Quando nós olhamos para essa questão da satisfação, amados, nós podemos pressupor, então, que quem está satisfeito com alguém ou com alguma coisa, não necessita absolutamente de mais nada que complete aquele desejo de ser preenchido. Ou seja, a sua medida de contentamento, ela aconteceu de maneira plena. É desta forma que nós entendemos esta questão de satisfação que é tão buscada pelos homens e que faz parte da nossa natureza humana. Quando eu penso a respeito de satisfação, olhando com esse olhar novamente, esse olhar teológico, eu vejo o exemplo da obra de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos ensina que Deus ficou satisfeito pela reparação do pecado da humanidade, do pecado dos homens, com a obra que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Então, não existe absolutamente nada que eu possa fazer para trazer essa satisfação da ira de Deus, senão tão somente, olhar para a obra de Cristo Jesus. E é por esta razão que Jesus, ali na cruz, antes de expirar, Ele diz, está consumado. Jesus Cristo, Ele deixou o coração do Pai satisfeito e de uma maneira plena. Olhando aqui para nós, seres humanos, nessa esfera material, nós podemos compreender essa questão de satisfação olhando para exemplos simples da vida. E o exemplo que eu trago para vocês por exemplo, uma pessoa que se assenta para almoçar, fazer uma de suas refeições aí diária, geralmente essa pessoa ela só se levanta da mesa quando ela está satisfeita. E por estar satisfeita, essa pessoa ela vai recusar qualquer outro tipo de oferta de alimentos. Está certo? Ou alguns só se levantam da mesa quando já não aguentam mais. O correto é quando nós estamos satisfeitos. Ou seja, uma pessoa que está satisfeita, é uma pessoa que não necessita exatamente de nada mais para cumprir aquele desejo, aquele anseio no coração e na alma. Isto é a satisfação. Irmãos, é muito importante a gente falar a respeito desta questão de satisfação, principalmente nesta época em que nós estamos vivendo. Quando eu olho o movimento das pessoas, as atitudes das pessoas. Eu vejo, amados, que nós estamos uma época da humanidade que é uma humanidade insatisfeita em sua essência. Parece que nós estamos insatisfeitos com tudo e com todos. Eu tenho para mim que o ser humano, se ele não tomar cuidado, ele é um poço de insatisfação. Por exemplo... Tem muitas pessoas que estão insatisfeitas com o seu corpo. Você está satisfeito com o seu corpo? Tem muitas pessoas que estão insatisfeitas com o seu corpo. Então, por uma questão de insatisfação, essa pessoa ela busca fazer plásticas, ela busca fazer uma cirurgia bariátrica, ela busca, numa plástica, tirar aquele famoso bigode chinês que está tá em alta, essa questão né, do bigode chinês, de o meu aqui. Tem muitas pessoas buscando malhar e malhar e malhar. Isso não significa dizer que você não necessita, não tem que cuidar do teu corpo. Lógico que você precisa cuidar do teu corpo. Eu estou cuidando do meu corpo. Eu procuro comer bem, eu procuro me alimentar bem, eu procuro fazer atividade física. Mas, amados, eu não posso colocar a satisfação da minha alma nessas questões. Eu não posso colocar a satisfação da minha alma nisso. Existem muitas pessoas insatisfeitas com o seu próprio veículo, com o seu carro. Por exemplo, eu tenho um carro que ele tem 10 anos de uso, amados. Eu estou satisfeito com o meu carro. Tem muitas pessoas que estão insatisfeitas com a sua casa. Estão sempre buscando um, uma outra casa, uma outra casa e uma outra casa. E quem sabe entrando em financiamentos e comprometendo o seu relacionamento comprometendo a vida da família, por conta de uma satisfação tão grande, e essa satisfação que a pessoa só consegue em Deus, e ela fica transferindo essa satisfação, essa realização que a gente tem de Deus, e está substituindo por coisas dessa vida. Quantas pessoas nesse tempo estão insatisfeitas com o seu próprio trabalho, com seu emprego, e não é porque o trabalho é ruim, não é porque o meu emprego é ruim. Porque aquela satisfação que é realizada, amados, em Deus, em Cristo Jesus, está sendo colocada ali no seu trabalho, na sua função, na sua profissão. Quantas pessoas, por exemplo, estão insatisfeitas com os seus cônjuges? Está insatisfeita com o marido? Está, está insatisfeita com a mulher? Está insatisfeita com os filhos? porque está buscando essa satisfação na alma, amados, esse espaço que existe em nós, na nossa alma, que somente Cristo Jesus pode preencher, e a gente fica buscando nas coisas, a gente fica buscando isso em pessoas, e as pessoas são pecadoras, as pessoas vão nos decepcionar, eu vou te decepcionar, então, aquilo que eu preciso buscar em Deus, muitas vezes eu estou buscando nas pessoas, eu estou buscando nas coisas dessa vida, e é por isso que o vazio continua grande, é por isso que a insatisfação, ela permanece. Pessoas que vão mudar, sim, de parceiros, de parceiros e de parceiros, por quê? Porque está buscando aquilo que só pode ser encontrado em Deus, para preencher a sua alma, buscando nas pessoas. Quantas pessoas estão insatisfeitas com as suas igrejas, mas na verdade ela está buscando satisfação que deveria ser em Deus, na igreja, e a igreja não vai preencher esse vazio do teu coração, essa insatisfação presente na tua alma. Eu gosto de me cuidar, eu tenho prazer de me cuidar. Por exemplo, eu gosto de me investir dessa maneira, eu estou usando um terno, que é um corte italiano, e eu gosto de usar ternos assim. Eu estou usando um sapato que é um sapato de uma grife, uma grife famosa. Eu estou usando um relógio, também é um relógio de uma grife famosa. Estou usando esta camisa aqui, deixa eu, que também é de uma grife famosa. Eu estou elegante? É gostoso ser elegante? É gostoso estar bem É gostoso estar em forma Existe prazer nisso? Existe Existe satisfação Em se vestir assim? Existe Mas amados, e quando não tiver nada disso? Quando não existir nada disso? Quando não existir mais ternos italianos? Quando não existir mais gravatas e camisas de grifes famosas Sapatos, relógios? Para onde vai a minha satisfação? É por isso, queridos, que eu não posso transferir a satisfação, a alegria, o prazer pleno que eu encontro em Deus pelas coisas e pelas pessoas. Eu preciso tomar cuidado com isso. E quando eu penso nessa simples ilustração que eu fiz a respeito da minha pessoa, é por isso que eu posso entender um apóstolo, filhos de Deus, num cárcere, sendo açoitados, sangrando louvando, se alegrando e bendizendo o nosso Deus. É por isso que num tempo como esse, muitas pessoas podem sim louvar e bendizer o nome do Senhor e se alegrar a despeito das lutas que essas pessoas têm vivido em suas vidas. Por quê? Porque essas pessoas estão colocando a sua satisfação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas eu gostaria de considerar algumas coisas importantes para nós nesta noite. Talvez uma pergunta que nós precisamos fazer, amados. De onde vem toda essa insatisfação da nossa alma? De onde surge, pastor, essa insatisfação? A nossa insatisfação, queridos, ela vem do diabo. A nossa insatisfação, ela vem do diabo. Foi o diabo lá no Éden que desencadeou insatisfações no coração do homem. Mas vocês serão como Deus... Quer dizer, eu não estou satisfeito com a condição que Deus me criou, eu não estou satisfeito de ter um relacionamento e viver em, de, em dependência desse Deus, mas eu quero ser como Deus. Foi o diabo que semeou insatisfação no coração dos homens. E sabe o que é interessante, queridos? Que neste tempo o diabo continua semeando insatisfação no coração dos homens. A nossa insatisfação vem da queda. Queridos, a gente não consegue mensurar a grandeza. A grandeza do estrago que a queda, o pecado original fez em nós. Nós fomos expulsos da presença de Deus. O relacionamento com Deus, ele foi rompido lá no Éden. Por causa do pecado, porque o nosso Deus é santo. E existe uma necessidade urgente na nossa alma, no nosso coração de ser preenchida, mas não pelas coisas, não pelas circunstâncias, não pelas pessoas, mas por esse Deus. Existe no nosso coração, uma insatisfação do tamanho amados de Deus. Então com a questão da queda, do pecado original, nós carregamos isso na nossa alma... A nossa insatisfação, ela vem do foco errado. E porque sabemos que nós temos uma sede grande na nossa alma de satisfação, de prazer, de alegria, de gozo pleno. Muitas vezes por conta do nosso pecado, a gente vai transferindo tudo isso para as situações, para as circunstâncias, para as coisas, para os bens desta vida. E aí a gente se mantém insatisfeito. Tem muita gente, amados, buscando satisfação nos seus amigos. Tem muita gente buscando satisfação, como eu falei, nos seus maridos. Nas suas esposas. Nos seus filhos. Tem muita gente buscando essa satisfação plena da sua alma. Em terapeutas. Em psicotrópicos. Tem muita gente buscando essa satisfação nas drogas. Creia nisso quando uma pessoa está buscando aquele prazer que a droga oferece, que o sexo desenfreado, o sexo proibido, a promiscuidade, a fornicação, o adultério, na verdade essas pessoas, elas estão buscando essa satisfação que somente Deus pode trazer para a alma, para o coração dela, tem muita gente que está buscando satisfação em viagens, Muita gente buscando essa satisfação nos bens desta vida, em, em ter dinheiro, em ter poder, em fazer sucesso, nesse advento das redes sociais, tem muita gente buscando essa satisfação, esse prazer que somente Deus pode oferecer, somente Cristo, um relacionamento vivo, diário, intenso com Cristo Jesus, e essas pessoas continuam buscando nas redes sociais esta satisfação. Se nós não tomarmos cuidado, pastores, e aqui eu falo para os pastores, nós buscamos essa satisfação que somente o Senhor Jesus Cristo pode trazer para a nossa alma, nós buscamos no nosso ministério. Amados irmãos, Jesus Cristo é a nossa satisfação. É por isso que o salmista diz assim, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação, e satisfação aqui é pleno prazer, ou seja, eu não preciso de absolutamente mais nada, e é por essa razão que eu creio, e eu entendo, o drama de um homem chamado Moisés, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir desse lugar, é a Tua presença Senhor, que faz da minha vida vibrante, é a Tua presença Deus, que produz alegria genuína e verdadeira na minha alma, é a Tua presença, Cristo, Santo, Ressurreto, é essa transcendência que acontece quando eu estou diante da Palavra, e eu estou diante da Palavra, eu estou diante de Cristo, Jesus, amados. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Irmãos, ontem o pastor pregou para a juventude da nossa igreja, ele pegou em João capítulo 1, que vai falar a respeito do verbo que se fez carne, ele vai falar a respeito da palavra, e todas as vezes que nós abrimos, esta palavra de Deus amados, nós temos um encontro vivo, como Deus vivo, irmãos não é à toa que o diabo, ele busca roubar você da presença de Deus através da palavra, não é à toa que o diabo, ele coloca confusão na tua mente para que você não entenda essa palavra. Porque aqui repousa a nossa satisfação. Porque quando nós estamos estudando a palavra, lendo a palavra, em contato com a palavra de Deus. É aqui que nós encontramos o nosso prazer, porque nós temos um encontro com o próprio Cristo, o verbo que se fez carne. É somente Cristo, amados, que vai trazer satisfação plena ao nosso coração. Eu gostaria que você entendesse isso. E mais uma vez eu digo, tem muita gente que gosta, que gosta de ficar editando mensagens. Mais uma vez eu digo, todas essas considerações que o pastor fez aqui a respeito de pessoas, de relacionamentos, de anseios e desejos, são nobres, desde que você não esteja buscando um substituto para Cristo, através dessas coisas, porque tem muita gente fazendo isso, amados, existe um lugar de repouso, de descanso, existe um lugar de alegria sim, plena, mesmo nós sendo meros mortais, pecadores, e este lugar é uma pessoa, este lugar é Cristo Jesus... Então todas as vezes que você vê pessoas se drogando, pessoas se prostituindo, apresente a palavra, porque essas pessoas elas estão precisando ter um encontro com a palavra, com Cristo, como diz o salmista, e neste encontro, neste caminho da palavra, é que essas pessoas de fato terão pleno prazer. Mas é interessante que se nós analisarmos esse texto, eu quero passar bem rapidamente aqui, eu vejo no versículo 33, por exemplo, que não há como se manter firmemente no caminho do Senhor, sem a direção do Senhor. Olha o que o salmista diz, ensina-me Senhor o caminho dos teus decretos. O Senhor precisa me ensinar. Versículo 34, que diz, dá-me entendimento. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o meu coração. Então não há nenhuma observância do caminho com o coração amado sem a luz divina. Se Deus não lançar luz do seu espírito para que a gente consiga entender essa palavra. O nosso coração, a nossa alma continuará cansada, deprimida. Versículo 35. Não há prosseguimento diligente do caminho enquanto a energia divina não é dada à vontade. A nossa alma... É rebelde contra Deus, embora ela tenha sede de Deus, e é por isso que nós precisamos de Deus, para entender a Sua palavra, para permanecer na Sua palavra. Queridos, eu estou estudando esse Salmo 119 com meu filho. Toda noite nós lemos uma estrofe aqui, que corresponde a uma das letras do alfabeto hebraico, mas antes de lermos esta palavra, eu, juntamente com meu filho, nós oramos e pedimos compreensão, entendimento e que o nosso coração se afeiçoe cada vez mais a essa palavra e tenha sede de Deus. Um certo teólogo, eu não sei qual é o nome dele, eu só tenho as iniciais, e é FGM. Olhando para este Salmo 119, esta porção do versículo 33 até o versículo 37, ele diz assim, aquele que disse sem mim nada podeis fazer, é necessário para vermos o caminho, entendermos o caminho, andarmos no caminho e amarmos o caminho. Nós precisamos de Jesus amados, para vermos o caminho, para entendermos o caminho, para andarmos no caminho e amarmos o caminho e uma consideração importante que eu queria fazer, quem é o caminho? É Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a gente insiste em continuar buscando vida nas coisas desta vida. Então quando eu leio este Salmo, eu percebo que a nossa satisfação de fato... Ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Amados, já passei por situações tão difíceis, tão complicadas na minha vida. E de repente você se encontra numa atmosfera de louvor, de adoração. Parece que de fato você transcende, os céus descem à terra. Deus se faz literalmente presente na sua alma. E a presença de Deus se torna suficiente isso não significa dizer que você está sublimando problemas, sublimando dificuldades, mas que você de fato encontrou o verdadeiro descanso, a verdadeira satisfação, a plena satisfação no Senhor, em Deus, em Cristo e na sua palavra. Eu gostaria de concluir a minha reflexão nessa noite, lembrando os irmãos da mulher que a Bíblia chama de a mulher samaritana, amados. A Bíblia não dá um nome para a mulher samaritana, mas ela vai falar a respeito desta mulher. E no versículo, capítulo 4 de João, versículo 10, no finalzinho do versículo, Jesus diz assim: olha, no versículo ele diz, olha, se tu soubesses quem fala contigo e quem te pede água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva Jesus faz uma pergunta muito curiosa àquela mulher quem sabe essa pergunta descortina para nós onde a gente anda colocando a nossa satisfação no nosso prazer aquela mulher tinha uma sede tremenda na sua alma aquela mulher buscava gozo pleno aquela mulher buscava satisfação na sua alma aquela mulher buscava alegria na sua vida Onde aquela mulher buscava tudo isso? A resposta está no texto. Quando Jesus pergunta para ela e diz assim, olha, vai buscar o teu marido. Aquela mulher diz assim, olha, eu não tenho marido. Jesus diz, disseste bem, porque todos os que tiveste não são teus. Irmãos, aquela mulher, ela estava buscando a satisfação que nós só encontramos em Cristo. Ela estava buscando no sexo. Como muitos hoje estão buscando essa satisfação no seu trabalho. Como muitos hoje estão buscando essa satisfação na embriaguez, na promiscuidade, nas drogas pesadas. Como muitos hoje estão buscando essa satisfação no dinheiro, no poder, nas viagens, nos ministérios. E essa satisfação de fato a gente só encontra na pessoa de Cristo Jesus. Queridos irmãos, eu tenho para mim que muitas das nossas angústias, muitos dos nossos sofrimentos cairiam por terra se nós mudássemos urgentemente o nosso foco dessa esfera rasteira, essa esfera material, para essa esfera divina. E nós entramos nessa esfera divina, através da palavra. Deixa eu falar uma coisa para você, você que anda angustiado, anda inquieto. Mesmo sendo salvo. Está faltando mais de Cristo na nossa vida, amados. irmãos quando a gente olha para a igreja primitiva aquela igreja tinha uma alegria insuperável que aquela igreja não tinha o que você tem aquela igreja não tinha os recursos que nós temos aquela igreja não vestia a roupa que eu estou vestindo Aquela igreja, amados, não tinha a casa que eu tenho, que você tem. Aquela igreja, quem sabe, não tinha a família que você tem, o trabalho que você tem, a profissão que você tem. Aquela igreja não tinha tudo de bom, de belo que a vida oferece, que o dinheiro que o conforto, aquela igreja não tinha um templo como esse mas aquela igreja esbanjava alegria e satisfação porque aquela igreja estava com o foco correto, é Cristo sim a minha satisfação é Cristo sim a minha alegria. É Cristo sim que nos preenche, amados. Mais cedo ou mais tarde nós iremos morrer. E nós vamos deixar tudo aqui. E o bem mais precioso que nós podemos ter é Cristo Jesus. irmãos a tristeza e a insatisfação no coração do povo de Deus depõe contra o evangelho chega um tempo queridos que nós precisamos fazer uma reflexão profunda a respeito das nossas angústias Dessa coisa da gente ter que consumir, 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 consumir o tempo todo. A gente está transferindo aquilo que somente Deus pode fazer em nossa alma, em nosso coração, para as coisas desta vida. Parece que a gente anda perdendo foco. volte a palavra volte para Cristo continue trabalhando continue malhando mas volte para Cristo o teu coração irmãos é um tempo da gente resgatar essa comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Santo Agostinho ele tem uma frase espetacular ele diz assim eu creio que é nas institutas a minha alma encontrará descanso somente em ti Senhor e sabe o que é interessante Jesus disse assim vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Chega um tempo, amados, que a gente precisa parar de buscar a satisfação nas coisas, nas pessoas. E voltar ao nosso Deus. Nós precisamos voltar para Cristo. Nós precisamos voltar para a palavra. E eu tenho certeza que essa angústia, essa tristeza, com toda certeza ela vai ser dissipada. Nós temos um espaço na nossa alma e no nosso coração, que só pode ser preenchido com a pessoa bendita de Cristo Jesus, o verbo que se fez carne, e que abetou entre nós, é por isso amados, que o teor da pregação dos apóstolos, era somente Cristo, era somente os céus, Infelizmente nós invertemos. Nós estamos pregando terra, 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 bens, matéria, matéria. E seguimos angustiados, tristes, depressivos. Existe um lugar de satisfação plena e esse lugar é o Senhor. Tem até uma música como eu falei que eu ia terminar, eu quero terminar assim, e eu quero terminar falando para vocês, a respeito do descanso do antigo testamento, o sétimo dia, e quando a gente vai analisando ao longo de toda a linha, da história da escritura, a gente consegue entender, que o descanso, aquela satisfação plena, do sétimo dia apontava não para um dia mas apontava para uma pessoa a pessoa de Cristo Jesus é em Cristo que nós encontramos descanso é em Cristo que nós encontramos gozo é em Cristo que nós encontramos satisfação plena genuína para a nossa alma e eu tenho certeza que você não vai sentir falta de tantas coisas, que você continua buscando prazer e satisfação que somente Ele pode te dar. Pense sobre isso, reflita sobre isso, Jesus Cristo de fato, Ele, somente Ele, é a nossa satisfação. Vamos orar querido Deus, obrigado Senhor pela Tua Palavra. Obrigado Senhor, porque realmente é somente no caminho da Tua Palavra, é somente em Cristo, que nós encontramos pleno prazer, que nós encontramos esta satisfação. Senhor Deus, nos ajuda. Existe muita confusão no nosso coração, na nossa mente, e que toda essa confusão seja dissipada, ó Deus. E que a exemplo do salmista, nós possamos ousar dizer, desvia os meus olhos de tudo aquilo que é inútil. Nós te pedimos isso Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Novas e nos siga também no nosso podcast.